0: Bom dia, segunda-feira. 3 de julho, e hoje eu recebo um dos convidados mais especiais que já passaram e que passarão certamente por aqui. Silvio Almeida é ministro de Direitos Humanos e Cidadania, é advogado, é filósofo, eu sei que ele canta, ele toca violão, ele adora história em quadrinhos, e ele é aquela pessoa que a gente quer ver jogando em todas as posições importantes, porque, como, como diz a juventude, bem mais jovem, ele nos representa. Silvio, muito obrigada por topar conversar comigo nessa segunda-feira. Muito obrigada por ocupar esses espaços todos, fazendo a gente sentir tanto orgulho.
1: Obrigado, minha amiga querida. Uma honra estar aqui. Quero mandar um abraço para todo mundo que nos assiste agora, que nos ouve. Uma satisfação imensa estar aqui, de verdade. Você, você é uma pessoa porque eu tenho uma profunda admiração e, e seu chamado é uma convocação.
0: Obrigada, Silvio. Eu vou te chamar de Silvio, com todo o respeito ao cargo que tu ocupa, porque uma das coisas mais legais é ver a forma como as pessoas se enxergam em ti. E eu quero começar um pouco uh, te perguntando sobre isso. Né? Nós vivemos um período duríssimo no Brasil, né? um período marcado por múltiplos tipos de violências, por mortes 700 mil mortes pelo negacionismo e tu ocupa uma posição que para mim é a posição mais importante para a busca dessa reconstrução do tecido social brasileiro, porque grande parte das violências e da legitimidade do bolsonarismo deriva da defesa da violação dos direitos humanos. Então, como é esse desafio de ocupar um lugar tão central, com tanta expectativa e tanta responsabilidade nesse momento da história do Brasil?
1: Olha, Manu, é, a sua pergunta é uma pergunta que eu me faço todos os dias, né? ou seja, é, como eu me sinto diante de tudo isso. E eu vou dizer para você, vou falar muito sinceramente, para que todas as pessoas saibam disso, é, que não é um, um lugar muito fácil, não é fácil lidar com essas expectativas, aliás, não é um lugar nada fácil, não é fácil dar com essas expectativas, principalmente quando você tem, como você disse agora, consciência de tudo que, de tudo que a sua imagem mobiliza, de tudo que as expectativas, as expectativas que as pessoas colocam em cima de mim, inclusive as expectativas negativas, né, que são o resultado do racismo, que nós sabemos como algumas coisas acontecem. Então, tem algumas situações que são muito inusitadas, como, por exemplo, é, algumas cobranças né, que, que são dirigidas a mim de uma maneira... Que não são dirigidas a, a outros colegas e colegas com quem eu me irmano, com quem eu confraternizo, mas que vivem uma situação muito diferente da minha. E falo isso com muita tranquilidade para responder sua pergunta, mas eu acho o seguinte: é, eu, ao mesmo tempo, Manuel, acho que eu, eu me preparei é, né? para isso, me preparei para isso. A minha vida é uma vida, é uma trajetória que se constituiu a partir de uma preparação emocional, uma preparação intelectual para lidar com essas coisas, e posso dizer para você que eu já lidei com coisas bem mais difíceis durante a minha vida do que, do que o ministério. É, não é que o ministério seja um, um desafio menor, pelo contrário, é um desafio da mais alta relevância, só que, como eu já disse, eu, eu não sou... Eu, tô, eu sou muito consciente do, de tudo o que acontece. Em relação ao Ministério, especificamente, o que eu acho que é importante dizer é que é, o que eu pretendo fazer, Manoel, é retomar a, é, um debate, que eu acho que é um debate que, que as esquerdas especialmente abandonaram, principalmente no campo dos direitos humanos, porque a Constituição do campo dos direitos humanos é, em si é uma construção ideológica, tá? no sentido mais específico do termo. Quando eu falo de ideológico, é, eu quero me referir a um processo em que as pessoas elas vão se reconhecendo como parte né, da sociedade, como parte do que a gente chama de humanidade, como é que as pessoas elas vão se conectando numa rede de solidariedade, numa rede de cuidado, né? então esse é o ponto, ou seja, o direitos humanos, a ideia de direitos humanos é uma ideia uma uma batalha para a constituição de um lugar comum entre todos nós e eu acho que nós abandonamos um pouco isso à medida que nós caímos um pouco numa numa ideia de que a questão dos direitos humanos ela ela deveria ser tratada mais num plano vamos dizer assim é, num plano de de estabelecer certas barreiras a violência do Estado, tão somente não como um processo de constituição uhum. daquilo que nós somos enquanto brasileiros. A gente abandonou, acho que, um debate sobre o que significa a questão dos direitos humanos, uma perspectiva nacional, uma perspectiva brasileira, uma perspectiva de lidar com todo o processo que a gente pode chamar, eu não gosto desse termo, você sabe muito bem por quê, de desumanização, né? desumanização, que é justamente o que nos caracteriza, né? se a gente for olhar, para a relação que o Brasil tem com os países né, do, do norte global, com a Europa, com os Estados Unidos, esse tipo de coisa. Então, a nossa forma de falar de direitos humanos ela tem que ser feita de uma outra perspectiva. De certa maneira, nós construímos isso quando nós constituímos toda a política nacional de direitos humanos com base na superação da ditadura militar ou das ditaduras militares, porque isso é uma dinâmica da América Latina, o que a gente tem que fazer mesmo, porque as ditaduras militares estão presentes, de alguma forma, ainda ecoam, na nossa sociabilidade, na nossa relação com o Estado, só que eu acho que nós chegamos num patamar agora que nós precisamos continuar discutindo os efeitos né, da, das ditaduras da América Latina, da violação sistemática de direitos humanos é, e, e do colonialismo, né, e do imperialismo. Nós precisamos discutir a partir de uma outra perspectiva. Precisamos olhar agora como é que a gente consegue vincular, por exemplo, o debate sobre direitos humanos com o debate sobre economia direito ao desenvolvimento, o debate dos direitos humanos como um debate sobre democracia no sentido de falar do nacional popular, do povo participando das suas políticas fundamentais. Como é que a gente faz uma política de direitos humanos olhando para os grupos vulneráveis, mas não olhando como grupos que merecem migalhas, né? mas como grupos sociais Entendi. que sofrem profundamente e que fazem parte, dentro das suas singularidades, das suas particularidades, ao todo da população brasileira esse é o ponto. Eu acho que o campo dos Direitos Humanos, o Ministério dos Direitos Humanos, ele tem que ser o um Ministério que vai falar de uma coisa, Manu, que a gente precisa voltar a falar imediatamente, que é falar do futuro. Não precisamos falar de futuro. Precisamos construir o futuro, falar para o futuro. Sonhar com de... um... Como? Sonhar com um futuro. Sonhar, exatamente. Colocar Eu no falo. horizonte, né? É isso, a gente precisa começar a, a lidar com isso. Ou seja, não pode ser só as violações do presente, a gente precisa lidar com as questões do presente de maneira muito concreta para que nós possamos garantir que as pessoas fiquem vivas e vivam com dignidade, para justamente elas poderem avançar em direção ao futuro. Então, a ideia de falar de direitos humanos é falar em direção ao futuro. Portanto, eu acho que o Ministério dos Direitos Humanos e a política de direitos humanos ela, ela tem um papel crucial, e vejam que a extrema direita, a direita percebeu isso, e o Mandra é muito, muito mais rápida, tanto que é desde 2020 eles ficam disputando para ganhar espaço institucional na política de direitos humanos do Brasil, seja nas comissões da Câmara, seja o no Ministério. Porque o Ministério, podia, o, o, veja só, o governo anterior podia ter simplesmente extinguido o Ministério dos Direitos Humanos e ninguém ia fazer nada. Olha, assim como eles fizeram, olha só como a, a extrema-direita quer interditar o debate sobre o futuro. Você lembra o que eles fizeram? Eles extinguiram o Ministério do Planejamento.
0: E não o de direitos
1: humanos. Exatamente porque eles entenderam que a dimensão ideológica é uma dimensão fundamental, principalmente quando você não tem materialidade para apresentar para as pessoas em relação a isso. Quando você vai destruir a economia, você vai destruir a vida das pessoas, a âncora ideológica é fundamental, mas o contrário também é verdadeiro, quando a gente precisa apresentar um projeto de futuro para as pessoas, a questão ideológica é fundamental. Eu não estou querendo dizer que o Ministério dos Direitos Humanos é o Ministério da Ideologia, eu quero que seja um ministério da prática material da ideologia. Eu quero executar, eu quero ter orçamento, né, para que eu te possa te... fazer entregas para as pessoas.
0: Eu tenho várias, tu, tu foi falando e eu até peguei minha caneta aqui para eu ir anotando as ideias que ficaram pipocando. E eu vou voltar lá pro início para a gente, a gente vai tentar destrinchar nos nossos próximos 20 minutos uma, algumas coisas que tu falou. Quanto tu fala da tua formação, Silvio? Né, e, tu, e tu reivindica essa, esse preparo para chegar até o, até o espaço do cargo de ministro de Estado, que tem nos orgulhado nacional e internacionalmente. Ela é uma formação acadêmica, né? tu é um advogado, tu é um filósofo, tu, tu te dedicaste a esse mundo, mas ela também impressiona por ser uma formação absolutamente eclética e humana. Então eu percebo, quando eu acompanho né, o teu traquejo nas redes sociais ou o que as pessoas falam sobre ti, que tem muito do... Uh, espanto positivo nesse sentido, né? Do, da surpresa, essa forma leve como tu lida com a arte, né? De uma forma geral, circulou e bombou na internet. Tu dançando porró com a Simone Tebet. Eu juro que eu morri de vergonha e pensei, ainda bem que não era eu, meu Deus do céu, <risos> que seria, teria sido um desastre. Silvio com aquele traquinho, calma, calma,
1: calma, que isso vai acontecer.
0: Não, a na dura. Eu falei assim, a minha desmoralização, ele indo e eu caindo na mesma proporção.
1: Calma Mas, que vai acontecer, nós isso, vamos dançar juntos.
0: Eu comentei contigo que eu adoro quando eu te vejo com os nossos amigos em comum, que fazem parte da luta antirracista, e percebo os traços do rap ainda presente em ti, que tem relação com a tua trajetória, que pouca gente sabe, né? Então, eu, esse é teu preparo, ele é esse preparo acadêmico? Qual, qual que tu sente que prepondera no teu dia a dia, que se faz mais importante ou que brilha mais, esse teu preparo imenso acadêmico, que tu é um dos intelectuais mais sofisticados do nosso país, ou esse teu preparo do filho do goleiro, do jovem que passou pela banda de rap, do homem negro retinto nesse país profundamente racista e que teve que enfrentar a vida e se, e se formar academicamente com todas essas características.
1: Olha, a sua pergunta é, é, é muito difícil. Eu já me fiz essa pergunta algumas vezes, mano. Eu acho que é, eu te daria uma resposta muito sincera. Eu, eu não faço a mínima ideia do que prepondera mais, assim, porque eu acredito que todos esses aspectos da minha da minha vida é, se são se, assim, se materializam nessa síntese, né? Que, que sou eu, né? Eu sou eu sou uma síntese, né? de todas as de todas as intercorrências de todos os conflitos né de todos os é, todos os encontros né que eu tive ao longo da minha trajetória né então assim que prepondera por exemplo vou te dar um exemplo muito concreto de uma coisa que aconteceu ontem né é, e tem a ver com a política ter é, a ver com o ministério o trabalho do ministério eu fui convidado ontem para fazer uma palestra para Aqui em São Paulo, estou né? em São Paulo hoje, né? e me convidaram para fazer uma palestra sobre, sobre games, né? sobre a importância da indústria de games. É, e nós que, que trabalhamos né? com enfim, você trabalha com comunicação principalmente, nós trabalhamos com questões relacionadas à né? a, a, a ideologia, enfim, a, a toda a agenda política. Do nosso tempo, nós sabemos como a questão dos games ela se reveste uma importância fundamental hoje. Então, eu, eu, eu achei que deveria conversar com essas pessoas, só que tem um detalhe, né? Por que, que o papo foi tão legal, para mim, pelo menos foi tão bom, foi tão importante? Porque eu também jogo videogame, né? Eu jogo videogame e conheço videogame, eu me interesso profundamente por isso. E não é uma coisa que começou antes da minha trajetória acadêmica, porque eu, eu comecei a jogar videogame nos anos 80, eu só parei nos anos 90, Atari. É, eu comecei com a Atari, joguei um pouquinho do telejogo, né? Que era uma geração anterior. Só que eu parei de jogar nos anos 90 e 2000 por motivos de pobreza mesmo, né? Você assim, não tinha dinheiro para comprar os consoles, precisava estudar, aquela coisa toda. Mas voltei porque um amigo nosso em comum não me deu um videogame, porque ele achou que eu precisava desestressar e tal. Ele me deu um Xbox 360 e depois eu comprei todos os outros consoles, que é o Camilo. O Camilo também joga videogame. <risos> nosso
0: então era
1: eu era meu sócio de advocacia, né? E ele me deu. Então, veja, eu sou o resultado desses encontros todos. Ao mesmo tempo, tem também aquele jovem menino que, muito, sempre muito introspectivo, não parece, mas eu, eu sou um homem muito tímido, né? Muito tímido, introspectivo, assim, aquela coisa sabe, toda. Silvio,
0: porque eu falo isso de mim as pessoas não acreditam. Então, pois eu vou é. acreditar em ti porque não acreditam em mim, viu?
1: Mas você, eu acredito, saber? Porque, assim, os tímidos se reconhecem, né? Os nos outros, né? Então, eu, eu reconheço, eu sei quem é tímido. Então, assim, você, evidentemente, é tímido. O nosso amigo Júlio Veloso é tímido. Os amigos, Não, ele são... é caricato de tão tímido, né? Sim, então, o Camilo, então, a gente vê que os nossos amigos são tímidos, né? Embora grandes comunicadores, falam muito bem, aquela coisa toda. Tô... A gente cria uma persona, a gente, mas eu acho, a gente tem muita coisa, assim, eu, eu me acho uma pessoa, assim, se eu posso falar uma coisa no meu respeito, eu sei que é uma coisa meio... Quase ridículo você falar alguma coisa de um atributo que você acha que você tem. Eu me sinto uma pessoa corajosa, porque assim eu tenho, eu tenho muitos receios, muito medo, muitos medos, né? Mas eu, eu enfrento, eu enfrento, eu me jogo, enfim, mas não de maneira doida, assim, né? Eu, eu me preparo, eu procuro me preparar, calcular os riscos que são possíveis, de ser calculados. Mas agora o que eu tá te falando, eu acho que, como, como eu disse, né? eu sou, eu sou um, um, uma pessoa muito tímida, aquela coisa toda. É, mas ao mesmo tempo eu eu sou aquele menino que ficava por conta disso lendo o dia todo lendo o dia todo eu eu, 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 eu li eu li a coleção por exemplo inteira do eu me lembro de ler a coleção toda do Monteiro Lobata os 18 volumes da coleção deitado na cama assim né a cama ia dormir tava tá? ficava lendo lendo derenaações de Narizinha até os dois trabalhos de Hércules né do O que é o último volume na né? volume 2 já todos 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 eu ficava lendo o dia todo, mas ao mesmo tempo me encantei pela música, estudei música, né? Toca toco violão guitarra, super bem, toco violão, toco guitarra, né, toco guitarra, não canto tão bem, mas gostaria um dia de, de aprimorar esse essa possibilidade. Sou formado em desenho artístico, né? desenhei durante durante algum tempo, gosto muito de quadrinhos, né? Então ou seja, a arte fez muito parte da minha vida, então eu não sei dizer, mas ao mesmo tempo eu gosto muito da, da sofisticação acadêmica gosto muito da sofisticação acadêmica, eu acabo unindo os dois mundos de uma maneira que eu acho que é aquilo que me completa. Coincidentemente, hoje, eu, eu, eu também é, eu enviei né, para a editora é, uma, o prefácio do livro Todas as Letras dos Racionais MC,
0: com ah, todas as pessoal. letras dos Racionais.
1: Eu tive a honra de assinar o prefácio... E os, e os racionais, eles obviamente eles concordaram com isso, né? Nós uma relação. Eles são, eles são meus ídolos, né? Por um eu também na relação... é minha
0: adolescência.
1: Pois é, o Brown é um amigo querido, né? E é, eu tenho uma relação muito grande com a turma do rap, tanto que o padrinho da minha filha, que, que em breve estará entre nós, daqui ó. Vou hora, falar contigo você...
0: sobre isso.
1: É, vamos falar disso. É, o padrinho da minha filha é um, é um dos maiores rappers do Brasil, né? Que é o Dexter, né? O Dexter vai ser o padrinho da minha filha. É um grande amigo, um irmão. Então, assim, Manu, respondendo essa pergunta objetivamente, eu, eu não sei dizer. Eu acho que a vida acadêmica era ela, ela é importante para mim, eu não sou daqueles que, que desprezo e que, que acha que a academia não serve para nada, serve sim, me ensinou, me deu uma série de rudimentos que eu acho que se não fosse por isso, talvez eu não, eu não conseguisse estar onde eu estou e, e fazer o debate da maneira que eu faço, né? para o bem para o mal. A academia, por exemplo, me proporcionou uma coisa também muito importante que, que eu terminei há pouco, né? é, mesmo nessa loucura toda, eu consegui terminar, que é o meu pós-doutorado em economia. Né? Então, quis estudar economia com a professora Leda Paulani, agora tem essa condição. Então, eu acho que é importante, mas ao mesmo tempo que eu acho que sem essa minha vivência na arte, sem essa minha vivência também na rua, sem conhecer as coisas que eu conheço, eu acho que não seria. É, sem ter sido esse meu pai né, e a minha mãe também, uma mulher tão maravilhosa que me estimulou, me estimulou para tantas coisas, e o meu pai essa figura também tão potente da minha vida, que é o jogador de futebol que me, me conecta com esse mundo do Brasil, né, essa coisa do com a brasilidade, do, do ser brasil, com a brasilidade né, o futebol, o samba são coisas que fazem parte da minha, da, da minha reflexão da minha forma de me posicionar no mundo então eu acho que eu sou uma síntese eu sou uma síntese do que do que o Brasil, apesar de todas as mazelas, conseguiu produzir de interessante, né? Eu não sou tão interessante, mas o Brasil é interessante. A gente acha? E de vez em quando aparece, ele, ele dá um. Eu e a no nossa plateia universo.
0: e milhares de pessoas achamos super interessante. Olha só, ah. Sil, tu falou também de uma agenda de futuro, né? Uh, isso para mim é algo bem gritante, assim, a gente conseguir ter um lugar para ir, né? Ter um lugar para olhar. Pra, uma razão para caminhar enquanto povo, enquanto nação, né? conseguir projetar um futuro. E tu vincula isso à agenda de direitos humanos, e eu acho isso genial, que, é, que também trabalha com a ideia de um povo em busca da dignidade humana, dos espaços de solidariedade, e não só com a ideia de partes que buscam a reivindicação dos seus direitos, né? mas como cada parte tendo garantido os seus direitos é um povo que pode arrumar para algum lugar, né? Um povo que tem para onde andar. Uh, e ao mesmo tempo, uh, a gente vai uh, lançar agora o relatório do grupo de trabalho uh, de enfrentamento ao ódio e ao extremismo. Essa foi uma das coisas que tu colocou no centro da tua agenda. E eu quero: existe como a gente imaginar um Brasil que caminha para esse futuro sem conseguir enfrentar? não só o ódio o extremismo como uma marca do período eminentemente anterior ao que nós vivemos mas como consequência de um país que é forjado a partir de relações violentas né porque às vezes eu acho que a gente olha para foco sabe ai olha o ódio e o extremismo mas meu deus saiu da de onde né esse, esse essa digamos é a fotografia mais evidente de um Brasil que, que se estrutura a partir do racismo que foi absolutamente violento nesse país não é isso
1: eu, eu acho que a tua, a tua reflexão ela é, ela é perfeita, assim, ela vai no, no exato sentido do que eu penso sobre isso. É, na verdade, Manu, eu, a gente tem que tomar um pouco de cuidado, inclusive, com a maneira com que esse discurso sobre, sobre o espalhamento do ódio e, e também a ascensão dos extremismos é feita, porque... Há uma tentativa, inclusive de alguns estudiosos, de tratar isso como se fosse um fenômeno externo, né? como se fosse um ataque alienígena. Né? Ou seja, como se fosse um fenômeno é, um fenômeno absolutamente alheio ao próprio modo de constituição da, da sociedade que nós vivemos. Então, a primeira coisa que eu acho que, se a gente quiser fazer um debate honesto sobre isso, é, e sobre direitos humanos, eu estendo sobre a questão dos direitos humanos é que nós temos que entender que, primeiro, existe um contexto global que, é, assim, que torna o mundo um lugar muito fértil para o surgimento do ódio, né? para o surgimento dos conflitos e dos extremismos. E a gente tem que colocar no centro disso uma reflexão sobre a decomposição das condições econômicas. É, ou seja... Quando você cria um mundo de profunda miséria, desigualdade, pobreza, isso se revela também nos horizontes do imaginário social, né? que vão cada vez mais sendo capturados pela essa falta de sentido que o mundo vai revelando. Então, esse, esse, é um, esse é um ponto importante. Se a gente não pensar na materialidade, não pensar em como dar conta de todas as mazelas que vão sendo produzidas, em especial pelas etapas do capitalismo global, nós não vamos conseguir é, entender como é que o ódio ele se instaura nas nossas subjetividades ou como um, uma forma da subjetividade ou das pessoas se relacionarem, por meio do ódio, meio do extremismo. Uma outra coisa também importante, nós temos que olhar também para o pro processo de o processo de demolição da estabilidade política, do que a gente chama de democracia, das democracias, da, 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 da representação política, das interdições, isso em termos globais. Só que o Brasil tem situações que são muito mais específicas e que dialogam com essas que eu me referi agora em termos globais. O Brasil, eu costumo dizer, Manu, tem três o que a gente pode chamar de três é, tendências estruturais. Toda vez que tem uma crise, essas tendências elas se colocam porque elas nunca são resolvidas e fazem parte da nossa Constituição enquanto país. Eu acho que é justamente o que alguns autores chamam de subdesenvolvimento ou, então, é, uma economia periférica né, dentro do capitalismo global. Isso é o fator fundamental da desigualdade, da pobreza, da miséria no Brasil, enfim, e que é justamente essa interdição a um processo de desenvolvimento. Isso aí causa uma série de problemas e vai gerando, o que eu falei agora. O segundo, a segunda é, tendência estrutural é a nossa aversão à democracia, né? o que alguns autores chamam de autoritarismo, outros vão chamar de uma, de uma espécie de, de aversão à participação popular nos processos sociais e políticos. E o terceiro é o racismo. O racismo se nos constitui, Manu, então, quando você tem uma ascensão do, do racismo em termos globais, no Brasil se manifesta de maneira específica, mas vejam só que interessante, a gente nunca tinha tido até então um chefe de Estado no Brasil que utilizasse, inclusive, símbolos da extrema-direita, do fascismo, do nazismo mesmo, né, para se comunicar com seus correligionários. Nós tivemos isso no Brasil há pouco tempo. Então, o Brasil está sendo infiltrado, e inoculado, de maneira muito singular, porque ele tem as suas particularidades diante dessa, dessa situação, é, de uma maneira especial. Por isso que a gente precisa, ao pensar em direitos humanos, combate ao discurso de ódio, nós precisamos fazer isso a partir das nossas particularidades. Daí, eu, a, as fórmulas que a gente aplica nos Estados Unidos, elas podem nos servir, na Europa podem nos servir, só que nós temos uma situação diferente, inclusive nós temos alguns anteparos que talvez eles não tenham. Nós temos algumas formas de solidariedade comunitária, nós temos é, que são, geralmente que são, isso é importante, que geralmente são desorganizadas pelo Estado brasileiro. O Estado brasileiro tem a tradição de desorganizar a vida comunitária.
0: Sabe, e... Silvio... Que, desculpa, mas que no meu não. primeiro semestre de faculdade de ciências sociais, eu fui estudar um loteamento popular, né? Então, assim, as pessoas olhavam de fora e diziam, que maravilha, as pessoas moravam em palafitas e foram para aquele condomínio bem organizado, e as mulheres me diziam, não, é que a gente, a fulana era que cuidava do meu filho, e agora no condomínio, ela mora muito longe de mim, eu não oh, tenho mais, Deus. eu não conto mais com a rede comunitária, que é exatamente o que, o que tu acaba de dizer o Estado às vezes incide negativamente, destruindo laços comunitários de sobrevivência que são históricos, né?
1: Isso, ele vai desorganizando o Estado brasileiro. E isso tem uma coisa que, que é interessante, o Luiz Laciva até escreveu sobre isso, eu achei interessante. Ele falou que um, um campo fértil para a extrema-direita é justamente uma, é, essa, uma, uma classe média, uma classe média baixa que se organiza, né? diante de uma ausência do Estado em certas em certos laços comunitários e que vão de, e que tende de alguma maneira uma como se não se organizar muito mal assim né, muito precariamente acabam se tornando também muito avessos a qualquer tipo de intervenção do Estado essa coisa do gênero né? esses esses clubes sociais comunidades de bairro então, com as pessoas na ah. sua miséria, né, existencial, do ponto de vista, né, da sua falta de horizonte, elas vão se organizando para até sobreviver. Então, ou seja, o Brasil é um país de abandono, abandona as pessoas. Então, nesse sentido, mano, se a gente for falar de direitos humanos, a gente precisa primeiro ter uma política de reconexão dos laços sociais a partir de, de a partir da materialidade, né? As pessoas não podem passar fome, só tem que ter o que vestir, pessoas têm que ter onde morar. E a partir disso é preciso que nós estabelecemos um laço de solidariedade de cuidado permanente por parte do Estado. Não pode ser uma coisa de gente boazinha simplesmente. Tem que ser dever do Estado brasileiro cuidar das pessoas. Por isso que o Ministério dos Direitos Humanos ele trabalha com públicos específicos, mas eu estou fazendo todo o meu esforço para dizer o seguinte: essas pessoas, esses grupos, eles estão sendo cuidados porque eles são parte do povo brasileiro. E não porque eles querem continuar. Né, na sua assim dentro dessa lógica da discriminação que os constitui.
0: Eu quero te fazer uma pergunta que tem relação com isso, a gente está chegando no finalzinho aqui, tu é um homem muito ocupado, não vou roubar tempo teu além do prometido. Uh, tem uma frase do teu livro, uh, do racismo estrutural, que ela, ela ecoa na minha cabeça todos os dias, em algum momento, porque todos os dias, em algum momento, eu me deparo com isso, em que tu dizes que sempre que alguém reivindica que a luta desses grupos é identitária, inevitavelmente, esse alguém está reforçando a sua identidade. Ou seja, em geral, é uma pessoa branca, um homem branco né, reivindicando o seu lugar. E essa é uma forma muito moderna de esvaziamento da luta antirracista. De um lado, o liberalismo disputando, como se fosse possível construir um horizonte, né, uma luta antirracista esquecendo a origem disso, né? Uh, e, de outro lado, a turma que diz que essa luta é em vão, ou seja, vocês que fragmentam o povo. E tu, para mim, conectas essas duas coisas, a ideia de que existem lutas e que isso é o povo. Uh, e eu queria que tu falasse um pouco sobre isso, porque essa é uma polêmica muito atual na esquerda, Silvio. Né? Parece que, quando surgem os sílvios, a gente reivindica que os sílvios sejam ministros, a gente está reivindicando algo que pode desmembrar, que pode fragmentar, que pode fragilizar, quando
1: é justamente o inverso, né? Manu, coloca assim, <risos> vamos lá, vamos pegar uma parte dessas pessoas que falam isso e que justamente e que falam a meu respeito, enfim, principalmente, mesmo diante de tudo que eu já escrevi, da, enfim, eu escrevi muita isso. coisa sobre isso, que vai no sentido completamente contrário de qualquer coisa que me possa me colocar, né, dentro dessa categoria mal ajambrada de identitário, mas enfim, Coloca 70% disso, 80% disso é racismo, tá? Não tenho dúvida, não tenho dúvida disso. É, então, o sujeito que vira e fala assim, o Silvio é identitário, não sei o quê, eu já, eu já fico tentado a colocar um Os capuz branco na cabeça é da ideia, pessoa.
0: Já é outros 20, é mas, mas
1: inveja, é recalque. Mas isso é racismo, principalmente. É o racismo é, potencializado é racismo porque, é, Então, a pessoa fala assim, identitário, eu já fico com vontade de colocar um capuz branco na pessoa, já com um bico, aquele bico, né? porque assim que não faz o menor sentido agora tem uma discussão que eu acho que é, que é importante e que eu, e aí a importância da gente também é estudar né assim todo o respeito e, e ler a respeito disso é, eu acho que a gente não a, a gente precisa entender que que as lutas né é, de emancipação as lutas pela libertação as lutas pela libertação nacional, as lutas anticoloniais, inclusive as revoluções. Né? Eu quero pegar, inclusive, vou pegar um caso de uma revolução que, que muito interessa à esquerda, a Revolução Russa. Né? Eu já escrevi também sobre, sobre isso. Né? É... As pessoas envolvidas na Revolução Russa tinham uma dimensão muito clara do, do qual o papel da identidade e da questão nacional, né? É, dentro dessa lógica. Né? Tanto que, para eles, era fundamental e necessário entender a questão nacional e a questão da identidade como um processo é, essencial da materialidade. Ou seja, é, é, isso é uma base sobre a, que a gente não pode negar, porque é a partir daqui que a gente pode alçar voos mais altos. Então, não se pode simplesmente negar o fato de que as pessoas elas são constituídas a partir de um determinado lugar, lugar, e tudo que elas fizeram daí para frente, a partir dessa Constituição, que, inclusive, elas não participaram abertamente sobre, sobre esse processo. A gente não é o que a gente quer, né o Freud diz, nós não somos senhores da nossa própria casa, e entender isso é um processo muito difícil. Então, Manu, o que eu quero dizer? Não existe política sem identidade, não existe política sem identidade, as maiores críticas vêm daqueles que se dizem os nacionalistas. né? Mas, agora, o que é o nacionalismo a não ser a reivindicação de uma identidade? Como é que a gente fala de uma identidade nacional se a gente não reconhece que essa identidade nacional é formada a partir também de uma série de contradições, de conflitos, de grupos? E como não reconhecer que a própria ideia de nação, que é uma ideia que está ligada ao que é uma ideia simbólica da modernidade, ela dialoga diretamente com a ideia da, da, da forja de uma identidade. Em outras palavras, é, Manu, é, essa ideia de que... E, e, eu, e eu não estou dizendo que não, não haja usos desse tipo. Tá? Existe Entendi. sim uma franja do liberalismo que quer fazer com que as pessoas fiquem simplesmente querendo ser versões delas mesmas, quando o que elas são não é uma coisa muito boa. Ou seja, pequenas melhoras, pequenas. Ou seja, não se trabalha pela libertação. Eu acho que um negro, uma mulher, e, e acho que a gente vibra nessa mesma sintonia, é, buscam justamente, ao reconhecer sua identidade, colocar a serviço uma máquina, um maquinário político, para superar aquilo que a história fez de si. Ou seja, eu luto contra o racismo para que o racismo não mais me defina. O, 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 o François Nun falou uma coisa lindíssima. Né? Ele fala o seguinte, é, quem criou o negro foi o racismo. O que o negro criou para se opor ao racismo foi a negritude, foi a afirmação da sua identidade para que ele dissesse o seguinte, negro sou, mas não sou o seu negro. E, portanto, a partir do negro que sou, vou portanto lutar pela minha emancipação e para retirar todos os grilhões que me foram colocados pelo racismo e a partir desse momento a gente pode caminhar para essa coisa meio utópica essa coisa meio do futuro essa coisa essa coisa que na, que na ainda não que que é, que é de um ainda não lugar que é humanidade humanidade ela não está posta ela não está dada ela é um movimento em que nós tentamos cada vez nos tornarmos melhores enquanto grupo, enquanto, constituir um grupo para que nós possamos nos tornar melhores e fazer um caminho melhor do que o caminho que nós recebemos, entregar um mundo melhor para as pessoas que vêm depois de nós, para que elas possam, sim, é, se constituir enquanto seres humanos. Agora, é, é, uma falsa, é, uma, é, uma, é uma falsa polêmica essa história que opõe Identidade e luta política e emancipação, enfim, coisas do gênero.
0: Silvio, o nosso tempo acabou, porque eu vou ser super rígida, porque eu não, sei que sim, tem que trabalhar não. muito para nós todos. Eu quero desejar do fundo do meu coração que a tua filha nasça e quereça nesse Brasil que as tuas mãos estão ajudando a construir. Assim, eu acho que é muito bonito imaginar que uma menina negra, filha de um casal tão extraordinário, possa nascer num momento em que a esperança, digamos, ocupa um lugar no nosso imaginário. Eu sei que a gente ainda está tentando aprender, como as crianças, para onde vai, né? e a gente se assusta com isso. Né? Às vezes a gente fala isso e o pessoal acha, ah, está criticando? Não, é porque pensar o futuro não é algo que se faz com dez dias de governo, com três meses de governo, É um desafio imenso. Mas, para mim, assim, o meu coração fica muito tocado. A minha filha nasceu no momento inverso, né? Quando o ódio era, era, digamos, saía de todas as suas tocas, né? E no final de 2015, perto do impeachment, cresceu Sim. nesse Brasil da violência e do ódio. E a tua, simbolicamente, vai nascer no exato oposto, né? Com os corações tocados Nossa. pela esperança. Eu fico profundamente feliz e desejo que vocês possam olhar para ela todos os dias e imaginar. Vocês terão individualmente as razões para caminhar. É, e isso acho que vai te impulsionar muito a continuar dando razões para que todos nós caminhemos, viu?
1: Ô Manu, eu te agradeço muito. Acho que é uma coisa que eu penso todos os dias, né? Você sabe que a, a minha filha ela tem ela tem me ajudado muito nessa tarefa, sabia? Porque é, é, é importante a gente ter alguma coisa alguma coisa Primeiro, uma coisa pela qual lutar, né? Ou seja, inevitavelmente eu, eu tenho que, eu, agora eu sei, né? Eu falei poxa, eu tenho que ficar saudável, eu tenho que ficar vivo, eu preciso estar bem, eu preciso ser, eu, eu preciso, é, eu preciso dar muito orgulho para para ela, eu preciso ser um pai bom, eu preciso ser um homem melhor, é, eu preciso tratar as minhas companheiras da melhor maneira possível. Então então, assim, eu estou querendo ser uma pessoa melhor por ela, eu estou querendo ser um gestor público, eficiente, né? Tudo isso está passando pela minha cabeça, né? Só começou. De, deixar uma história, sabe? ser um é, e, e mais, assim, e tem uma outra coisa que está me ajudando muito. Quando eu estou com algum problema, né? De um ministério, estar no ministério é, é, é só ter problemas o dia todo... É, eu penso que tem uma coisa muito mais importante do que todos os problemas que eu estou passando. Então, você ter alguma coisa que é mais importante do que as suas preocupações, também te dá um sentido né, prático na vida, te dá uma vontade de lutar. E o fato de ser uma menina negra, isso me dá tanta responsabilidade. né Então, assim, eu tô eu tô muito feliz, muito mobilizado e, e tô com vontade de cada vez mais de lutar por todas as meninas do, do Brasil, todas elas, todas elas, para que minha filha possa brincar com todas elas e crescer com elas e fazer desse mundo um mundo melhor. Obrigado, minha amiga.
0: Um beijo Foi bem pra... grande em vocês, viu? Fico muito um feliz. Eu gosto de olhar para o governo e te ver ali. Eu penso assim, esse país tem um, tem um lugar para ir, esse lugar vai passar por ti, viu, Silvio? Daqui para frente. Um beijo nosso. bem grande. Muito obrigada.
1: Beijo beijo, minha amiga.
0: Obrigada, viu,
1: Silvio?
0: Ficou parecendo que eu tinha
1: uma...